0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крега Грошела. Большое спасибо за то, что уделяете мне свое время и желаете развиваться. Если вы с нами впервые, ожидайте новых выпусков каждый первый четверг месяца. Особенно благодарен тем, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Мне очень важна ваша помощь. Я прилагаю большие усилия, готовя этот подкаст, поэтому радуюсь, когда о нем узнают как можно больше людей. Отдельное спасибо всем, кто может написать свой отзыв или оценить нас на iTunes. Это также способствует более широкому распространению, поэтому, если мы хоть немного вам полезны, уделите минутку, чтобы рассказать об этом другим. Если вы хотите о чем-то меня спросить, что-то прокомментировать или посоветовать раскрыть какую-то тему, пишите на e-mail liderstvosobachkolife.church Также заходите на сайт лидерство.лайв.чорч. Там можно скачать конспекты всех наших выпусков или подписаться на их рассылку по электронной почте, ведь когда вы слушаете нас за рулем, не стоит в это время ничего записывать. Сегодня мы рассмотрим вторую часть очень важной темы, которая касается поиска и приема на работу самых лучших специалистов. Но перед этим я отвечу на несколько ранее присланных вами вопросов. Дэн интересуется... «Как эффективно управлять людьми, которые старше меня на 10, 20 или 30 лет, если они могут научить меня даже большему, чем я их?» На самом деле, я получил большое количество вопросов, похожих на этот. Как молодому лидеру вести за собой людей, которые старше него? Особенно когда вы чувствуете, что сами можете многому у них научиться.
1: Во-первых, вам
0: действительно придется учиться у этих людей. Мы все учимся друг у друга, и это не зависит от того, кто какую позицию занимает. Советую вам прослушать 12 и 13 выпуски этого подкаста, где я касаюсь подобных тем.
1: Они называются
0: «Лидерство, направленное вверх» и могут вам
1: пригодиться.
0: Первое, что вам нужно, Дэн, это поверить в себя. Поверьте в себя. Я понимаю, что часть наших слушателей не являются христианами или вообще не верят в Бога. Но поскольку я пастор, то смотрю на вещи с духовной точки зрения. Послушайте, если вы несете какое-то служение, то это потому, что Бог вас туда поставил. Если вы не христианин, посмотрите на это так. Вы занимаете свое место, потому что так решил ваш начальник. В любом случае, есть кто-то, кто так распорядился. Кто-то поверил в вас, а значит, вам стоит верить в себя. Пусть это укрепит и ободрит вас. Также помните, что старшие люди в чем-то похожи на вас. Ведь все мы имеем нечто общее. Мы хотим, чтобы нас любили, ценили, хвалили и выслушивали. Относитесь к каждому с должным почтением, независимо от того, сколько им лет. Проявляйте о ближних заботу, и вы завоюете их сердца. Искренний интерес к людям всегда приводит к росту вашего авторитета. Если они почувствуют, что важны для вас, разница в возрасте просто исчезнет. Как управлять теми, кто в чем-то опытнее вас, будучи готовым перенять этот опыт? Одно другому не мешает. Мы все должны учиться друг у друга. И еще одно. Никогда не напоминайте пожилым людям о том, сколько им лет. Никогда не называйте их стариками, ведь они не хотят себя ими чувствовать. Скажу вам по секрету. Мне сейчас 49, но ощущаю я себя 30-летним, поэтому не делайте ошибки, заставляя вспоминать кого-то о своем истинном возрасте. Относитесь к ним просто как к людям, и они пойдут за вами. Проявляйте к ним любовь, верьте в них, и вы сможете объединить свои усилия. Люди следуют не за тем, кто старше, а за тем, кого уважают. Они поддерживают не молодых или пожилых, а тех, кто этого достоин. Следующий вопрос я получил от Джейсона. Он спрашивает о делегировании. Где проходит грань между милостью к человеку и требованием от него определенных результатов? Я так понимаю, что вы дали кому-то поручение, и он не справился, а теперь перед вами выбор. Привлечь его к ответственности или дать еще один шанс. Где же грань между милостью и строгостью? Прежде всего, всего важно понять, что далеко не каждый добьется успеха с первой попытки. Что же делать, если кто-то терпит неудачу? Приведу аналогию из мира спорта. Мой отец был отличным игроком и тренером по бейсболу. Он всегда говорил мне, «Крэг побеждает не тот, кто смотрит на мяч, а тот, кто по нему бьет». Так что продолжай махать битой. Поэтому если кто-то старается, развивается и учится по ходу игры, может, не всегда попадает по мячу, но продолжает махать битой, проявите к нему милость и долготерпение. С другой стороны, если человек просто наблюдает за пролетающим мимо мечом, лениться и не прилагает усилий, мы должны изменить тон разговора и проявить больше строгости. Если же по истечении времени игрок так и не справится со своими задачами, возможно, придется испробовать его на другой позиции. Мы милостивы к тем, кто старается, и строги к тем, кто ведет себя безответственно. Но при этом всегда говорим людям правду, поскольку наша цель — чтобы они выросли, а организация достигла успеха. Мы желаем видеть их личное развитие и стремимся к успеху общего дела.
1: Мы за них и тогда, когда проявляем снисходительность, и тогда, когда критикуем. Все это ради их собственного блага. Мы
0: продолжаем их любить в каждом из этих случаев. И то, и другое является проявлением нашей заботы. Теперь давайте повторим материал прошлого выпуска и перейдем к новому. Вы можете создать лучшую продукцию, стратегию или видение, но в итоге все решат именно ваши кадры. Мы говорили о принципах поиска самых лучших сотрудников, а также о том, что начинать его следует, державами конечную цель и помня, кто именно вам нужен. Чтобы заполнить конкретную должность, вам нужно конкретное представление о подходящем человеке. Чем яснее вы его опишете, тем легче узнаете при встрече. Поэтому будьте сфокусированы и ориентируйтесь на тех, кто пригодятся вам не только сегодня, но и завтра. Второе, о чем мы говорили, будьте предельно избирательными. Лучшее время кого-то уволить — сделать это до того, как вы его наняли. Лучше не взять никого, чем взять не того. Плохой член команды обойдется вам дороже, чем временно незаполненное место. Ошибки в кадровых решениях сейчас отразятся на кадровых решениях потом. Думая, что хорошие специалисты стоят слишком дорого, вы будете все время нанимать халтурщиков, Почему мы так принципиальны? Потому что верим в важность своей миссии настолько, что хотим исполнять ее вместе с лучшими из лучших. Принимая новых сотрудников, мы не делаем этого из чувства безысходности. Если у нас нет подходящего человека, значит, еще не время. Номер один — начинайте, помня о конечном результате. Номер два — будьте предельно избирательными. Номер три — создайте целенаправленную систему или план отбора кандидатов. Разработайте такую систему или план. После того, как вы поняли, кто именно вам нужен, подумайте, как вы его определите. Все очень просто. Сначала поймите, кто вам нужен, а потом как выявить его среди других. Наш процесс отбора происходит примерно так. Чтобы заполнить вакансию, мы сначала рассматриваем резюме и рекомендательные письма кандидатов. Потом с ними проводится предварительное, неофициальное собеседование. Если в ходе этого разговора становится ясно, что человек устраивает нас как минимум на 70%, мы предлагаем ему пройти ряд тестов. И все это еще до начала официального процесса. В начале предварительное собеседование, потом тестирование. Что это за тесты? Расскажу вам о нашем подходе, хотя вы можете использовать любой другой.
1: Так или иначе,
0: я верю, что это необходимо, чтобы понять, с каким типом людей мы имеем дело. В частности, мы используем анкету определения темперамента, созданную Керси. Она помогает выявить ряд важных личностных характеристик. Также есть хороший тест под названием APT, который измеряет способность человека к усвоению чего-то нового, решению проблем, ясной коммуникации, а также построению отношений
1: communicate clearly еще
0: один тест называется «СИДЭТ», и он мне очень нравится, так как определяет веру в свои силы, а также показывает, насколько кандидат готов учиться, работать в команде и выполнять свои обязанности. Если человек не набирает в этом тесте достаточного количества баллов, мы сразу понимаем, что он нам не подходит. Также мы используем так называемую «проверку навыков». Она отображает готовность к обучению и решению проблем, ясность понимания заданий, математические способности, внимательность, владение языком и широту словарного запаса. Этот тест очень важен, когда я подбираю себе секретарей. За ним следует анализ духовных даров, разработанный Бейзденом и Джонсоном. Он дает возможность понять призвание человека в служении. Главное здесь — выбрать те тесты, которые помогут вам заглянуть за кулисы жизни человека, чтобы увидеть его качество и потенциал еще до официального собеседования. Далее, после предварительного разговора с кандидатами и тестерами, мы знакомим их со всем, что происходит в церкви в субботу и воскресенье. Причем, если у них есть семьи, важно пригласить на эту экскурсию также и их супругов. Потом, в понедельник, проводятся три этапа собеседований, во время которых потенциальные работники встречаются с тремя разными группами людей. Каждая группа передает следующую информацию о том, что в человеке им понравилось, а во что стоит вникнуть глубже. Таким образом, в конце дня мы имеем серию разносторонних впечатлений о каждом кандидате. Для нас важно абсолютно все. То, как люди вели себя в приемной, как они относились к своим конкурентам, как воспринимают нашу церковь, их мужья и жены. Вопросы на собеседованиях очень узконаправленные. Лучший сигнал об успехе в будущем — это успех в прошлом. Поэтому мы стараемся выявить, чем человек занимался ранее и как это можно использовать в дальнейшем. Где вы работали? С какими трудностями сталкивались? Какие неудачи терпели и как на них реагировали? Все, о чем мы спрашиваем, можно разделить на четыре категории. Это вопросы об умениях, вопросы о ценностях, вопросы о поведении и вопросы о характере.
1: Умения, ценности, поведение и характер. Насколько мне известно, обычно компании фокусируются
0: только на умениях и характере теряя из вида ценности и привычки поведения, тогда как они очень важны. И если помните, в прошлом выпуске я просил вас составить список ключевых ценностей вашей организации, а также ваших ценностей, касающихся поведения сотрудников. И Именно ценности определяют, что вы делаете и как поступаете. Если вы найдете кого-то невероятно талантливого, но имеющего другие ценности, не берите его. Обязательно убедитесь в том, что ваши ценности совпадают. Это очень и очень существенно. Задавайте человеку вопросы, которые помогут это выявить. Например, я являюсь старшим пастором группы церквей, которая имеет ряд ценностей. Мы ценим евангелизм, то есть помощь людям в их духовных поисках. Также для нас очень важны масштабное мышление и жертвенность. Мы отдаем то, что нам нравится, ради того, что по-настоящему любим. Поэтому мне нужно задать собеседнику вопросы, которые покажут сходство или различие наших принципов. Я могу спросить, когда вы в последний раз говорили с кем-то о своей вере в Бога? Если это было несколько лет назад, то, скорее всего, у человека другие ценности. Масштабное мышление. Когда в последний раз вы принимали нужное решение, несмотря на высокий риск? Жертвенность. А расскажите о случае, когда вам пришлось отказаться от чего-то действительно значимого. Как видите, эти вопросы показывают ценности человека. Но также важно спросить о вещах, связанных с его поведением. Например, сотрудник нашей церкви должен обладать смирением, желанием учиться, выносливостью, чувством юмора. Если вы зануда, нам не по пути. Трудолюбием целеустремленностью и гибкостью, чтобы понять, подходит ли нам кандидат, я должен проверить наличие этих качеств. Итак, смирение. Расскажите мне о вашем самом глупом решении. Гордо человек не сможет этого
1: сделать.
0: Желание учиться. А расскажите мне о ситуации, которая научила вас чему-то радикально новому. Трудолюбие. Приходилось ли вам на прошлой работе делать больше, чем от вас ожидало начальство? То есть мы вникаем в конкретные детали. Здесь важно сделать маленькое отступление. Не бойтесь поместить человека в реальную ситуацию, чтобы увидеть, как он будет себя вести. Например, вам нужен кто-то, кто будет общаться с людьми. Дайте ему возможность попробовать это. Недавно я подыскивал нового секретаря и предложил желающим занять эту должность серьезное испытание. Им был дан один час времени и целая куча дел. Таким образом, мы хотели увидеть, как они будут справляться со стрессом, смогут ли работать быстро, но при этом качественно, как они будут вести себя с другими, умеют ли грамотно писать, и все это за один час. Я попросил их ответить на письмо с оскорблениями, найти библейские тексты на тему мудрости, исправить ошибки в моем отзыве на чью-то книгу, набросать черновик благодарности нашим волонтерам и принять звонок человека, требующего немедленной личности. Личной встречи со
1: мной.
0: Самым сложным заданием оказался заказ авиабилета для моей поездки в другой город. Что выбрать? Дешевый полет со множеством пересадок, после которых я буду уставшим весь следующий день, или прямой рейс, который удобнее, но стоит намного дороже? Это сразу проявило ценности каждого из кандидатов. По ходу работы мы специально отвлекали их другими вопросами. Даже дали задание выбрать подарок для человека, у которого и так все есть. Вы спросите, зачем все это? Чтобы лучше их узнать. Посмотреть как они реагируют на стресс, как относятся к тому, что их отвлекает, насколько хорошо пишут, способны ли быстро принимать решения, умеют ли расставлять задания по приоритетности. За один час мы явно увидели, кто из соискателей этой вакансии справляется лучше других. Поэтому не бойтесь поместить человека в реальную ситуацию, чтобы понять, как он будет себя вести. А что же делать, если человек не умеет всего, что нужно, но при этом страстно желает у нас работать? Я все время повторяю, берите тех, кто имеет стремление, а потом учите всему остальному. Берите на работу тех, кому не все равно. Человека можно обучить любым навыкам, но ему нельзя привить неравнодушие. Его можно научить работать, но нельзя заставить любить эту работу. Итак, нам нужна целенаправленная система или план отбора кандидатов. Теперь номер четыре. Наняв человека, одновременно обучайте его и учитесь у него. Учите, давайте полномочия и учитесь сами. Обучение имеет огромное значение. В частности, мы проводим всех людей через двухнедельный процесс под названием «Изнутри наружу». Там мы даем им книги, которые нужно прочитать, рассказываем, как стать успешными, как ставить цели, быть подотчетными, измерять качество своей работы и сохранять здоровую атмосферу в коллективе. Мы даем новым сотрудникам чуть больше возможностей, но при этом и гораздо больше надзора, чем они ожидали. Ведь регулярная оценка работы — важнейший инструмент для их профессионального развития. Я все время говорю тем, кто к нам присоединился, о четырех уровнях роста. Первый из них — ты не знаешь, что чего-то не знаешь. На втором ты понимаешь, что чего-то не знаешь. Боже мой, оказывается, я не вездесущ. На третьем уровне ты становишься лучше, но пока этого еще не видишь. И только на четвертом твой успех становится явным, и всем ясно, что ты классный специалист. Так вот, я пытаюсь объяснить нашим новобранцам, что они знают далеко не все на свете. Это болезненное откровение. Но если с ним согласиться, именно с этого и начинается развитие. И через 3-6 месяцев все вокруг скажут «посмотри, как ты вырос».
1: Поэтому важно проводить новичков через все
0: эти уровни.
1: Также важно не только обучать их,
0: но и самим у них учиться. Первые дни после принятия на работу имеют решающее значение, так как эти люди еще не утратили объективности.
1: Человек, проработавший у нас полгода, уже совсем свыкся. Тогда как
0: в первые 90 дней он мог бы рассказать нам, что представлял себе иначе, и как это можно усовершенствовать, что мы делаем по одному, а это можно сделать по-другому, что вызвало у него наибольшее удивление. Задавайте новичкам множество вопросов, чтобы извлечь максимальную пользу из этого сезона их
1: жизни.
0: В завершении процитирую слова Ли Якока.
1: «Я нанимаю тех,
0: кто умнее меня, а потом стараюсь им не
1: мешать». Нам
0: нужно наделять людей полномочиями, а потом давать им свободу действий. Если свести все, о чем мы говорили, к одному слову, то это целенаправленность. Целенаправленность. Ищите нужных работников целенаправленно, потому что великие команды не возникают сами по себе, они появляются в результате целенаправленных усилий. Это так важно, что я повторю это еще раз. Великие команды не возникают сами по себе, они появляются как следствие целенаправленных усилий. Давайте повторим материал и перейдем к практическому заданию. Итак, номер три — создайте целенаправленную систему или план отбора кадров. После того, как вы поняли, кто вам нужен, подумайте, как именно вы его определите. Успех в прошлом говорит о возможном успехе в будущем, поэтому узнайте, что человек проходил ранее. Задавайте четыре вида вопросов. Об умениях, ценностях, поведении и характере. Не бойтесь поместить кандидата в реальную ситуацию. Ситуацию, чтобы проверить, как он будет себя вести. Если он чего-то не умеет, но хочет уметь, берите его и обучайте нужным навыкам по ходу. Номер четыре. Наняв человека одновременно, обучайте его и учитесь у него. Подготовка сотрудников имеет огромное значение. Давая новичкам чуть больше возможностей, чем они ожидали, мы поднимаем их. Давая им больше надзора, обучаем их. После приема новобранцев выжмите максимум из их первоначальной объективности. Спрашивайте, что вас удивило, что можно улучшить. И что бы вы не делали, делали, будьте целенаправленными, потому что великие команды не возникают сами по себе, они появляются в результате целенаправленных усилий. Два практических вопроса. Номер один. Скажите честно, есть ли у вас четкий план по поиску, приема на работу и внедрению в коллектив новых работников? Если нет, самое время начать работу над его созданием. Если да, спросите, что можно сделать для его усовершенствования? Есть ли у вас такой план? Если нет, создайте его. Если да, усовершенствуйте. Будьте конкретными. Это одно из ваших важнейших. Решений. Номер два. Каким образом вы можете получать и использовать первое впечатление тех, кто к вам присоединился? Если у вас нет такой системы, подумайте над ее разработкой. Еще раз, большое спасибо, что являетесь частью лидерского сообщества. Для меня очень ценно, что вы уделяете этому свое время. Спасибо всем, кто делится нашими материалами в социальных сетях, оценивает нас в рейтингах и оставляет свои отзывы. Помните, всегда будьте самим собой. В вас заложено все, что вам необходимо. А оставайтесь таким, каким вы есть, ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.